0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Primera de Juan, vamos a leer, primera de Juan capítulo 2, por favor, y nos vamos a ir poniendo de pie y vamos a enseñar sobre este tema, más que predicar, vamos a enseñar porque este es un tema muy delicado. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Este es un texto tremendo de la palabra del Señor. Me gustaría que los que no lo tienen marcado en su Biblia, lo puedan marcar. Dice así, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo para siempre, amén, palabra fiel, digna del Señor, permítame orar, Padre Santo, te damos gracias en esta noche maravillosa, tercera noche de esta semana juvenil, te pedimos ahora tu respaldo, tu guía Señor, para que esta palabra sea de mucha edificación para todos los que estamos aquí y los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Te pido, Padre bueno, que seas tú obrando grandemente a través de esta enseñanza, libertando, rompiendo cadenas, advirtiendo, fortaleciendo, pero también restaurando en esta hora. Te pido, te ruego, que esta palabra sea de gran aliento y haya cabida en cada mente y en cada corazón de todos quienes están pendientes de esta transmisión y de este culto. En el nombre de Jesús te lo pido, que una vez predicada esta palabra, Vuelva a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y Amén Tomen asiento hermanos Dando gloria al Señor, Aleluya Los jóvenes pentecostales que están aquí No se sientan cohibidos Alaben a Dios, glorifiquen a Dios Si hay algunos pentecostales aquí Alaben hermano, con libertad No, está prohibido Sé que en otras iglesias que me ha tocado predicar De otros concilios, está prohibido hacer eso por... Y os respeto, Gloria a Dios Me han advertido alguna vez que fui a una iglesia conservadora Me ha dicho, pastor, aquí no hay aleluyas ni gloria a Dios Por favor, le pido que no esté cada rato haciendo eso Entonces cuesta, pero bueno Está bien, no hay problema, no es pecado Pero aquí somos pentecostales De hueso colorado, aleluya Aquí hay quienes alaban a Dios, glorifican a Cristo Aleluya Así que no hay problema Bien, amados Este es un tema eh, Yo estaba adelantándoles con un pequeño gran detalle eh, He vuelto a revisar Y... La palabra más buscada en el Internet, la campeona de las palabras buscadas en el Internet desde que ha aparecido es la palabra sexo. S-E-X-O. Sexo. Gloria a Dios. Y de ahí todos sus derivados. Sin embargo, en este tiempo han aparecido dos que han subido, dos palabras. En, eh, en realidad, dos búsquedas. COVID-19 y últimamente están subiendo en búsquedas Ucrania, guerra, etc. Entonces, pero... Sexo sigue siendo la campeona eh, Las estadísticas en muchas partes así lo demuestran Y es que amados hermanos Yo tengo que empezar por donde hay que empezar Antes de entrar a los pecados como tal El sexo, la sexualidad, la relación sexual La atracción entre un hombre y una mujer Es el diseño de Dios, es el regalo de Dios No, no, es, no ha sido en su origen nada pecaminoso el Señor nos ha diseñado así. La Biblia dice en el libro de Génesis que el Señor creó al hombre primero, luego se dio cuenta que el hombre no es bueno que esté solo y le creó a la mujer como su ayuda idónea, los casó, los unió y ¿qué orden les dio? Les dijo fructifíquense y multiplíquense y para eso le dotó al hombre de su órgano sexual respectivo y a la mujer también con sus roles. Y dice la Biblia en el libro de Génesis que Adán y Eva desnudos andaban tranquilos en el huerto del Edén, no se avergonzaban porque el Señor los había creado así, con una inocencia, no había ningún problema hasta que apareció la serpiente, apareció el tentador, hizo caer a Eva y a partir de ahí cayó Adán y a partir de ahí entró, todo lo que es pecado a la humanidad Pero entre esos, dice, la primera reacción Que se dieron cuenta el hombre y la mujer Es que estaban desnudos Y se avergonzaron Inmediatamente, y ahí eh, Hermano, hasta el día de hoy Todo lo que es desnudez Fuera del orden de Dios Mostrar el cuerpo desnudo de un hombre Y de una mujer, fuera del matrimonio Constituye pecado ¿Por qué? Porque la serpiente antigua Satanás, Jehová los reprenda lo contaminó todo a partir de ahí el Señor tuvo que tomar un nuevo diseño, los cubrió de ropa inmediatamente porque en cuanto Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, dice que agarraron hojas y se hicieron delantales y se cubrieron porque se avergonzaron pero cuando ya el Señor los vio los vistió de pieles de animales y ahí se ve el primer sacrificio que se hizo con sangre para cubrir ese tremendo pecado Así que les hago un rápido resumen porque cuando a veces dicen sexo, uy, inmediatamente nuestra mente es bombardeada de cosas generalmente malas. Pero en realidad el sexo, la sexualidad, los, la reproducción, el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del varón son un diseño perfecto de Dios, una maravilla de Dios y en el orden establecido por el Señor es una bendición. Si no hubiera sido así, ninguno de nosotros estaría aquí Nosotros somos el resultado de eso Porque nuestros padres se unieron sexualmente Y de eso hemos nacido nosotros Ese es el diseño de Dios Cuando uno viene a Cristo, entonces tiene que saber Que si bien aprendemos estas cosas Lamentablemente, el enemigo de nuestras almas Lo ha contaminado todo y hoy en día la sexualidad, el sexo lo ha vuelto en pornografía, en pecado, en inmoralidad y ha tratado de destruir el diseño original de Dios también en esa área. Alabado el nombre del Señor. Era bueno hacer eso porque cuando supieron varios jóvenes que iba a compartir este tema algunos me dijeron no voy a venir porque no me gusta hablar de eso, pastor, es sucio, es feo. Entonces eh, yo tuve que decirles, pero por lo menos sigue por las redes porque voy a dar una explicación de que en sí el sexo, la sexualidad no es malo, no es pecado, siempre y cuando esté en el orden y en el lugar que en este tiempo Dios lo ha puesto. Bendito el nombre de Jesús. El texto que hemos leído, amados hermanos, nos da una pauta de que la verdadera vida cristiana, la verdadera vida cristiana es una constante batalla y muchas veces contra pecados de esta clase, más bien diré, contra tentaciones de esta clase que no podemos negar que existen, han existido desde la caída del hombre y seguramente existirán. Por eso es que la palabra de Dios en este texto nos advierte que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, amados, nosotros tenemos que ver esto con mucho cuidado para que de una u otra manera estemos advertidos de todos estos peligros para no caer en pecados. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, hermanos queridos, la lista de pecados sexuales es larguísima, porque de cada una se pueden sacar muchas otras ramificaciones, si se quiere decir así. Es decir, no es uno solo. Los más conocidos pecados sexuales o de inmoralidad sexual, como se les conoce, son la fornicación y el adulterio. Que tengo que decirles que son dos pecados diferentes, no son lo mismo. Son dos pecados diferentes. Uno es el pecado de fornicación y otro es el pecado de adulterio. Por si acaso, hermanos, eso hay que aclarar. No es lo mismo. Los dos son inmoralidad sexual. Los dos son relaciones sexuales ilícitas. Pero el pecado de fornicación es el pecado que cometen los solteros y las solteras. No los casados. Los solteros y las solteras que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de casarse, la Biblia los llama fornicarios, los llama fornicarios. Y el que fornica, dice, peca contra su propio cuerpo. En cambio, el pecado de adulterio, es más, la palabra fornicación viene de forneia, que es una raíz latina diferente al pecado de adulterio, que se llama, que viene de la raíz mocheia Que es un pecado que cometen los casados No cometen los solteros, cometen los casados ¿Cuál es el pecado de adulterio? El pecado de adulterio es que la casada o el casado Tiene relaciones sexuales con una persona diferente a su esposo o a su esposa No es fornicario, es adúltero. Por eso la Biblia en la lista de los pecados dice ningún adúltero ni fornicario entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Eso es lo que dice la Biblia. O sea, hace la diferencia entre adúlteros y fornicarios. No son lo mismo. Bueno, entonces, con esa aclaración que quiero hacerles, algunas veces se confunde y se enseña mal. Son los pecados más conocidos que hay pero de ese tipo de pecados se derivan una cantidad de otros pecados que hoy un poco los vamos a detallar, los vamos a ver. ¿Por qué? Porque, hermano, el, 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 el estar advertido, el conocer estas cosas, nos van a alejar, nos van a alejar de la tentación, porque todo empieza por la tentación del pecado. Por eso, en el texto principal, hemos hablado de la carne, estos son pecados carnales hermano, que responden a los apetitos carnales que son hasta cierto punto normales, que todo hombre, toda mujer a cierta edad tiene el deseo sexual por una mujer, por un hombre es normal, lo abominable, lo diabólico es que un varón tenga deseo sexual por otro varón o una mujer por otra mujer, o un varón tenga deseo sexual por un caballo, por un perro, por un gato Jehová reprenda al diablo Eso es diabólico Eso es terrible, abominable delante del Señor Pero la atracción sexual de un hombre por una mujer De una mujer por un hombre El Señor lo ha puesto en nuestro ser ¿Para qué? Para canalizarlo dentro del matrimonio Que es el orden de Dios. Vamos a ir a un texto para aclarar esto por favor, Romanos capítulo 8 y ya vamos a entrar lentamente en esto que de hecho es un tema largo pero vamos a tratar de eh, resumirlo como hemos preparado. Romanos capítulo 1, gloria a Dios, vamos a leer la Biblia que es nuestro mejor parámetro que dice de esta manera, gloria a Dios, eh, vamos a leer desde el verso 24, 23. Dice Romanos 1.23 Y cambiaron la gloria del Dios corruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En la concupiscencia de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que el Creador El cual es bendito por los siglos Amén Ahora escuche esto Por esto Dios los entregó ¿A qué? A pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza Y de igual modo también Los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en sus laxivias Unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Dice algo más. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades Y ahí hay una larga lista que ya no la vamos a mencionar ¿Cuál fue el origen de eso? Apartarse de Dios La persona que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, que no teme al Señor, hermano es fácilmente proclive a cometer este tipo de inmoralidades sexuales. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Es más, el mundo dice, es normal que eso suceda que el jovencito, la jovencita determinada ya debería estar fornicando, debería estar ya activo sexualmente, porque es normal. Ya tienes que, eh, como dicen, tienes que des desahogar esa parte de tu vida, así que tienes que eh, dejar tu virginidad, dejar tu castidad. El mundo ha querido y quiere normalizar este asunto, quiere que se vuelva normal, pero no es normal. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque se han alejado de los mandamientos de Dios. Se han alejado del conocimiento de Dios. Han caído en idolatría. Claramente dice que su mente entró ya en otro tipo de circunstancias, en otro tipo de pensamientos. Prácticamente el que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo, es fácil presa de este tipo de pecados. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Y a raíz de eso, inclusive vino un juicio terrible sobre esta humanidad en el siglo pasado, que aún está vigente, aunque ya hoy en día también se ha normalizado, que es una enfermedad que no había en el siglo XIX ni a principios del XX, que es la el SIDA, el síndrome de inmuno de deficiencia adquirida, que es incurable hasta el día de hoy, tratable. Todos sabemos como creyentes, no somos científicos, pero lo entendemos es que el SIDA es un juicio de Dios contra la proniscuidad sexual, especialmente contra la homosexualidad, contra el lesbianismo, es un juicio de Dios. De alguna manera esa enfermedad ha frenado un poco el deterioro de los valores morales de hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero hoy en día esa enfermedad sigue avanzando y según las estadísticas es más proclive en los afeminados, en los eh, homosexuales porque tienen relaciones sexuales contra naturaleza. Por tanto, aquí está el origen de las cosas. Aquí el apóstol Pablo está hablando de dónde emergen esos pecados sexuales, de no tomar en cuenta a Dios, de no tener los valores de Dios, de estar contaminados, tener una mente reprobada y según nuestro primer texto, son frutos de la carne. Cuando la carne se desenfrena, y queridos amigos, que son nuevos en la fe. Cuando hablamos de carne, hablamos de nuestras, nuestra humanidad, de, de este cuerpo, de este caparazón en el cual estamos todavía atrapados. Pero cuando conocemos a Dios, cuando nos convertimos a Cristo, la situación cambia. No que no caigamos en esos pecados, no que seamos tentados, pero ya tenemos con qué defendernos. Alabado el nombre de Jesús. Ya podemos recurrir y tener... Una ayuda, ¿cuántos le dan un aplauso a Dios por eso, amados hermanos? Qué bueno que puedan ayudarnos en eso. Alabado el nombre de Jesús. Así que entonces, tome en cuenta estos aspectos que estamos para llegar al punto. Sin Dios, sin Cristo, somos muy proclives. Hasta el mundo lo ha vuelto normal. Por eso la prostitución es normal en muchos países. Hombres y mujeres que venden su cuerpo por dinero. La pornografía es un negocio multimillonario en el mundo. Es más, ustedes que tienen acceso a las redes pueden comprobar fácilmente que en esta pandemia COVID-19, las, las, eh, las empresas que producen pornografía han facturado más que nunca miles de millones de dólares, han tenido ganancias suculentas, Desgraciadamente, porque la gente confinada, la gente encerrada, no ha encontrado cosa mejor que llenarse en su mente y en su corazón de pornografía, de eh, imágenes aberrantes, sucias, que un creyente no puede ver y ni siquiera considerarlos. Jehová reprenda al diablo, alabado el nombre de Jesús. Esas hermanos, estamos mostrándoles las dos caras del asunto para que no entremos solamente a ver un lado. Porque cuando se dice pecados sexual, es claro, pecado sexual, sí, y adulterio, fornicación, excelente. No, la sexualidad en sí está diseñada por Dios, en su lugar es algo maravilloso. Pero fuera de eso, pues el Señor lo condena como pecado. Segundo aspecto que hemos visto, los orígenes de todo esto, ¿quiénes son más proclives a eso? Ahora, ¿los cristianos no, no somos tentados con eso? Claro que podemos ser tentados con eso. Pero déjeme darle un dato más para su estudio Para que quede claro ya este primer punto En el libro de Levítico capítulo 18 Eso es para que usted lo revise con calma En su casa y lo considere Hay un capítulo que habla sobre la desnudez Que es ley del Señor Porque de ahí emergen los pecados sexuales más o menos Mire, en Levítico capítulo 18 Aleluya todo el capítulo, no vamos a leerlo, obviamente, le estoy dando el dato. Dice, a partir del verso 5, dice: Por tanto, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivir en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a pariente próxima. Llegue quiere decir tener relaciones sexuales con su pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Y a partir de ahí habla, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez, la desnudez de la mujer de tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. Establece la ley de que la desnudez es pecado, porque eso nos lleva a pecados de inmoralidad sexual. Está reglamentado, legislado por Dios. ¿A partir de cuándo? Como le hemos explicado, desde la caída de el hombre desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Sin embargo, el Señor ha reservado una sexualidad sana dentro del matrimonio, entre quiénes? Entre el hombre y la mujer. Ese es el diseño de Dios, alabado el nombre de Jesús, porque hay que poner las cosas en su justa dimensión hermano, esto es una enseñanza, no estamos directamente yendo al punto porque esto hay que enseñar, usted también para defenderse tiene que fundamentar, me han escrito también jóvenes y señoritas que están siendo presionados duramente para tener relaciones sexuales, están siendo no solamente tentados están siendo presionados Me decían algunos que hasta por teléfono Me han llamado sabiendo de este tema Me han dicho pastor me están presionando Poco más a que yo Tenga relaciones sexuales Pero yo soy cristiano Pero necesito fundamento Necesito saber por qué me tengo que defender de esto Y entonces para eso es el fundamento A veces cuando enseñamos las, Estas cosas a medias Entonces qué pasa hermano Dicen no, no vayas a la iglesia Ahí todo es pecado, todo está mal Pero no, el sexo, la sexualidad Está bien, es algo maravilloso Dentro del matrimonio En el lugar donde Dios lo ha puesto Por eso es que yo le estoy dando estas bases Porque aún hay personas que me han dicho eso Todo es malo, mirar a una chica es malo Mirar, todo es malo, no Solo que hay que llevarlo en orden, por los canales respectivos Alabado el nombre de Jesús Es más, la Biblia dice a los casados Gózate con la mujer de tu juventud gozate en tu matrimonio A los casados en, en Israel Les daban un año sin salir a la guerra ¿Para qué? Para que disfruten de su matrimonio Y entre ellos pues obviamente Que disfruten en la relación sexual De, de los esposos Por eso hay esposos muy sabios en este tiempo Cristianos Hermanos que dicen Pastor vamos a tener hijitos después Por ahora vamos a disfrutar el uno del otro Gloria a Dios qué buena decisión Es un, algo sabio Para que se conozca la pareja Para que no vengan inmediatamente los hijos Sin condenar a los que tienen hijitos Pues ya a los tres meses de casados Gloria a Dios está bien No hay problema Pero todo dentro del orden de Dios ¿Cuántos dicen un Gloria a Dios Amado hermano? A su nombre, gloria. Dale un aplauso a Cristo, que es muy importante que tengamos esto muy claro. Muy bien. Entonces, hermanos, con estas dos caras de la medalla, habiendo mencionado los pecados de inmoralidad sexual más grandes y más conocidos que hay y en el que especialmente cae la juventud, que es la, la fornicación. Qué triste, amado hermano. Hay casos célebres en la Biblia de inmoralidad sexual que no respetan ni a reyes, ni a sacerdotes, ni a guerreros, ni a profetas, ni a eh, personajes de la Biblia. Porque hay, un, hay un, un proceso de tentación que les lleva a la persona a caer en estos pecados. Vamos a dejar de lado a las personas que no tienen a Cristo, que lamentablemente... Son muy vulnerables. Fácilmente, como dice el libro de Proverbios. Vamos a ir un instante al libro de Proverbios ya entrando en materia. Hay mucho, como les digo, de hablar de esto, pero vamos a ir un instante al libro de Proverbios capítulo 6 y 7. Y vamos a leer ahí un par de textos muy importantes. Ya entramos en materia. Gloria a Dios. Vamos a ir primero a Proverbios capítulo 7, luego vamos a ir un poquito más adelante. Pero dice así, es un capítulo tremendo que habla de las artimañas de la ramera, que tiene que ver con el pecado de fornicación pero que también tiene que ver con el pecado de prostitución, por eso les digo que los dos pecados de inmoralidad sexual más grandes que se conocen son el adulterio y la fornicación, pero de ahí aparecen otros pecados, aquí está hablando de una ramera y hay algunas palabras que hay que tomar en cuenta porque de dónde emerge esto y hay que estar advertido, Escuche esto por favor Proverbios 7 Hijo mío guarda mis razones Y atesora contigo mis mandamientos Guarda mis mandamientos y vivirás Y mi ley como la, las niñas de tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbalos en la tabla de tu corazón Di a la sabiduría Tú eres mi hermana Y a la inteligencia llama parienta Para que te guarden de la mujer ajena, yo diría del hombre ajeno también. Y de la extraña, del extraño diría también. Que blandas son sus, que blanda sus palabras, que ablandan sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, y a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y sencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos Por tanto he salido a encontrarte Buscándote diligentemente tu rostro Y te he hallado Y puedes seguir leyendo el resto Para su ilustración Hermano hay un proceso de atracción Para caer primero en fornicación Hay un proceso de seducción Es lo que el apóstol Santiago le llama La concupiscencia Salvo que una mujer, un varón sean violados es que puede decir, he tenido relaciones sexuales a la fuerza. Eso se llama violación, estupro, tener que te fuercen a tener relaciones sexuales. Cuando hay pecado de inmoralidad sexual o pecado sexual, es algo voluntario. La persona, en este caso hablando de jóvenes, el joven, la jovencita se predispone, se prepara, se alista, se da cuenta... Que puede caer en ese pecado, por eso le estoy leyendo una partecita de Proverbios 7, hermano, donde la, el hombre o la mujer, en este caso estoy usando una ramera, pero puede ser también un ramero, puede ser un hombre seductor, que puede hacerte caer en pecado, por eso tienes que darte cuenta cuando tienes relaciones de cercanía con el sexo opuesto dentro o fuera de la iglesia, tener mucho cuidado en guardar la distancia, en guardar la forma de hablar, de chatear, de conversar, de qué tipo de mensajes recibes y envías. Hoy en día hay hasta una forma de, de hermano, de, de inmoralidad sexual que mandan, se mandan fotos desnudos. Eso no me acuerdo qué se llama, mi esposa estaba con un programa de esos analizando ese tema recientemente, pero aún por eso les digo que este pecado ahora es tiene una variedad, ¿cómo se llama? Sexting, exacto, así es. No me acordaba el nombre. Se llega, entonces, ¿cómo uno no se va a dar cuenta que un hombre le está provocando? Puede ser un hermano, entre comillas, o una hermanita porque, mano, yo en consejería he atendido tantos caídos en este pecado que dicen, pastor, no me he dado cuenta. Pero, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Solo me ha invitado a ver una película a su cuarto. El soltero le ha invitado a la hermanita a ver una película a su cuarto. Solitos los dos estábamos y no sé qué nos ha pasado, hemos fornicado. Yo le dije, empezó el pecado desde el momento que tú sabías que vivía solo, que te invitó a ver película, tú ya te predispusiste al pecado. Porque ahí nace, amado hermano, un joven de este tiempo, con toda la modernidad que hay, con toda la tecnología, pues se da cuenta fácilmente cuando una mujer le está provocando, cuando un hombre le está provocando. Por eso yo te pediría que veas con calma estos textos, estos capítulos que hay en la Biblia como advertencia para no caer en el pecado de inmoralidad sexual. Porque parte de la concupiscencia, de la predisposición que uno tiene de la excitación que lo tiene. El pastor Enrique un poco se adelantó el lunes, habló inclusive hasta de las hormonas y de todo. Yo dije, me está quitando el tema sin saberlo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y después dije, Gloria a Dios para que les vaya adelantando este asunto. Que como vuelvo a decirle, jóvenes hermanos, es normal, es normal hasta cierto punto. Pero no podemos llegar al otro, al otro extremo, ya al, al pecado como tal, y más bien detenernos y frenarnos. Antes de que eso suceda Huir de la tentación Por eso quise cantar el coro Valiente, valiente seré Valiente, una mujer valiente Un hombre valiente Es el que se da cuenta Que está comenzando a ser seducido O quieren seducirla o seducirlo Y huye del pecado Dice no, 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 no. yo sé que esto es una trampa Yo no voy a caer en esto ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? <risa> Aleluya, bendito el nombre de Jesús porque como leemos en este texto Es hablando, es conversando Comienza todo, no es que te tocan de golpe Que te abrazan, no Es conversando, es charlando Es, es eh, viendo esa cercanía ¿Verdad? Nos veremos, saldremos Yo me eh, eh, recibo, gracias a Dios Muchos jóvenes me tienen mucha confianza Vienen a consejería, yo les escucho Me cuentan cosas, y gracias a Dios De jóvenes y señoritas que han escapado del pecado Pero cómo se ve Cómo estos, estos varones y estas mujeres preparan el camino para que caigan a la fornicación. Yo puedo decir claramente que el que, aunque sea cristiano, estás en la tentación, pues cuando te das cuenta, cuando estás advertido, Dios te da el tiempo de elegir entre escapar o sucumbir al pecado. Porque una vez que has dado los primeros pasos, como en este texto que estamos leyendo, esa persona comenzó... a. A caer en pecado. Sáltese un poquito más adelante. Si no se ha ido de Proverbios 7. Mire nada más. Porque es largo esto. El verso 21 dice. Escuche esto. Está en Proverbios 7, 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigada como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Qué tremendo, amado hermano. Hemos atendido casos de muchachos, muchachas cristianos que han caído y después se les han burlado, inclusive. Tanto varones como mujeres, porque ahora es de ida y vuelta. Obviamente el índice de varones de esa clase son mayores que las mujeres que hacen caer, es verdad. El varón es más proclive, más astuto en eso. Pero en ambos casos, el dolor más grande, aparte de haber fornicado, de haberle fallado a Dios, de haber caído, es decir, ahora ese muchacho, esa muchacha no quiere saber nada de mí. Dice, no, ya he conseguido lo que quería, ahora ya no quiero nada, ya no tenemos nada que ver. Y si me da el tiempo, vamos a hablar de las consecuencias que trae todo eso, que a veces los jóvenes no piensan, no razonan, simplemente lo hacen y no eh, no se dan cuenta que eso trae tremendas consecuencias Inclusive Contaminación diabólica De lo que estaba hablando el pastor Enrique El día lunes Hay demonios detrás de eso se, Definitivamente hay demonios De engaño, de sutileza Que hacen caer en pecado Jehová reprenda al diablo Aunque la mayoría aquí son jóvenes Pero no está de más Que podamos ver lo del adulterio, que es peor todavía. Proverbios capítulo 6, está ahí. Gloria a Dios. Mire lo que dice lo mismo. Eh, Proverbios capítulo 6, verso 24 adelante. Oiga lo que dice la Biblia. «Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda en sus ojos». Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre vasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impuno, impune ninguno que la tocara. Aquí claramente está hablando del otro pecado, del adulterio de la mujer, del hombre, extraño. Es uno de los pecados más abominables que Dios, aparte de la idolatría y de la desobediencia, el adulterio es uno de los pecados más abominables que Dios aborrece. Que el, el hombre y la mujer sean infieles con su esposo, con su esposa. Que son reducidos, dice, a un bocado de pan. Lamentablemente, hermano, es una de las causas más frecuentes de destrucción de matrimonios el adulterio. Y hoy en día hay armas adicionales. El internet, el chat, el celular. Qué terrible, amado hermano, cuando se trabaja con eso, el enemigo utiliza esas herramientas. ¿Cuántos casados y casadas no han descubierto en el Facebook a su noviecita de colegio, a su noviecito de universidad? Han comenzado a charlar, nos encontraremos, veremos, eh, nos veremos en tal parte para recordar viejos tiempos. Y esos viejos tiempos fueron... Que ese hombre y esa mujer fueron reducidos a un bocado de pan. Terrible, tremendo. Las consecuencias del adulterio son más graves todavía que las de la de fornicación. Mucho más terribles. Porque hasta pueden llevar a suicidios, a crímenes. Pueden llegar a escándalos y de inmoralidad tremendos. Puede afectar a la parentela, a los hijos. Es como una bomba que explota que luego recoger los pedazos es casi Imposible, pero tristemente, cuando se cometen este tipo de pecados, en lo menos que se piensa es en las consecuencias, sino simplemente en los minutos de placer. Uno de los ejemplos más tristes de la Biblia, hermano, uno, porque hay varios, es del rey David, que se narra en el libro del Reyes. Eso hoy no hay tiempo para hablar de eso porque tengo que avanzar un poco más. Que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre temeroso de Dios que conocía a Dios que él le servía, ya era rey, él tenía lo que quería, él podía tener lo que quería, pero puso los ojos, por no ir a la guerra, en una mujer casada, en la mujer de su general, una señora llamada Betsabe. Y esa historia, los que leen Biblia, la saben. ¿Pero por qué hizo eso? Porque comenzó en nuestro texto principal, los deseos de los ojos. Esta mujer se estaba bañando desnuda, y el rey, en vez de cerrar su cortina, Comenzó a mirarla y observarla y a codiciarla. Si hasta ahí hubiera llegado, quizás hubiera corrido a su aposento y le hubiera pedido perdón a Dios. Y hasta podía haber mandado a sus generales, a sus... Decirle, díganle a esa mujer que no sea así, si vaya y que se vaya a bañar a otro lugar. Podía haberle el rey. Él podía disponer muchas cosas. No lo hizo. En vez de hacer eso, la mandó a llamar para tener relaciones sexuales con ella. Claro, Betsabe no se podía... Eh, no podía escapar ni nada Porque era el rey el que le hizo llamar Ya saben toda la historia La tragedia, a raíz de ese pecado Hermano, de David Nunca más David fue, fue El mismo que era El Señor lo reprendió, lo disciplinó Lo único que le salvó a David Para que se mantuviera en el trono Y vuelva a ser rey ahora Porque va a volver a ser rey en el milenio Es que él se arrepintió de corazón Él pidió perdón si hay alguno que ya ha caído en pecado de inmoralidad sexual, lo único que te va a librar es el arrepentimiento genuino y verdadero. Porque esos dos pecados y todo pecado de inmoralidad sexual, con la sangre de Cristo, se limpia y se perdona. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús. Y podemos hablar de otros más, aparte... De David, hermano, casos célebres Uno de los hijos de David Hermano, se enamoró de su propia hermana Eso es tremendo Bueno, como les digo, el tiempo pasa Quiero llegar un poquito más al punto El mismo Sansón, ¿verdad? ¿Sansón cuál era su debilidad? Su debilidad eran las mujeres Él, él veía a una mujer y se derretía, hermano Ese hombre con semejante encomienda Con semejante ministerio ¿Cuál fue la ruina de Sansón? Las faldas, la, la, el sexo opuesto, en este caso la famosa Dalila Que terminó seduciéndolo Y, en, y dice, y dice la Biblia que Sansón acabó siendo un juguete del diablo, de los filisteos qué triste, a causa de ese pecado de inmoralidad sexual Sansón acabó siendo un juguete del enemigo Esas son las consecuencias que enseguida les voy a hablar un poquito en detalle Entonces hermanos queridos hay que ver este asunto Con mucho cuidado Hay que analizarlo Correctamente Y uno estar advertido De estos pecados Aquí tengo una pequeña Lista, amado hermano De, de los pecados sexuales Aparte de los más grandes Que les he mencionado Está el exhibicionismo Está el incesto Está la, pre, la prostitución Está la, el el, lo, la pederastia, qué terrible, ¿verdad? Los pederastas que tienen relaciones sexuales con niños, la necrofilia, ne, relaciones sexuales con muertos, y la best, el bestialismo, que es las relaciones sexuales con animales. El pastor Enrique tocaba algo tremendo esa noche, es que el que comienza a hacer trabajar su mente y está vacío de Dios, no tiene nada, comienza a querer más y consumir más, empiezan por la pornografía suave y terminan en la pornografía, en los hechos. Inclusive hay testimonios de eh, asesinos seriales como Ted Bundy, cuyo video ha dado vueltas al mundo. Si usted quiere buscar en internet, lo encuentra. Ted Bundy ha sido uno de los eh, eh, asesinos seriales y violadores más terribles del, que ha tenido Estados Unidos que él empezó consumiendo pornografía y da todo su testimonio, el doctor Dobson le hizo una entrevista que la hemos visto no sé cuántas veces hace años en esta iglesia, hoy en día en internet se lo puede encontrar, donde él dice yo era hijo de cristianos, mis papás eran buenos, todos eran buenos, yo asistí a la iglesia, pero comencé a consumir pornografía, y cuando comencé a consumir pornografía, comencé a consumir, necesitaba más y más, entré, entré a la pornografía oscura, a todas las demás cosas, y finalmente ya no estaba contento con eso, yo quería en vivo y directo, por eso mataba mujeres, las violaba, y hermano su lista de crímenes fue grande, que al final fue ejecutado. Y antes de morir, pidió hablar con el doctor Dobson para dejar ese testimonio y decir, cuidado con la adicción sexual, cuidado con los pecados de inmoralidad sexual, porque empieza por un poquito y puede terminar con toda tu vida. ¡Qué tremendo! La lista es larga, amados hermanos. Entonces, yo quiero ahora hablarles en estos minutos que me quedan sobre las consecuencias de eso, que es creo que lo fundamental que usted tiene que pensar. ¿Por qué, queridos jóvenes, mirándoles así de frente como me están viendo ustedes, no estamos libres, nadie se libra de las tentaciones para pecados sexuales, nadie ni seas anciano, ni seas adolescente. Basta que se te despierten las hormonas, las dopaminas y todas esas de las que habló el pastor Enrique. Ya estás procribe. Y el enemigo lo sabe. Jehová lo reprenda de nuevo. El enemigo lo sabe. Y él dice, debo hacerlo caer en ese pecado. No es, hermano, es un pecado. Lo dijo aquí un célebre expositor llamado el que vino acá, ¿cómo se llamaba? Josh McDowell, a quien tuvimos el gusto de tenerlo acá en una exposición, dijo, dijo estas palabras que nunca se me olvidan y creo que es verdad, con toda certeza. La pornografía y los pecados de inmoralidad sexual están matando más cristianos que los que murieron en los circos romanos. Dentro de las mismas iglesias, en los grupos de alabanza, en los grupos de panderos, en los, en los púlpitos, hay cantidad de gente con inmoralidad sexual que inclusive están escondiendo su pecado pero como Dios es Dios y no se le puede esconder nada él tarde o temprano lo saca a la luz le voy a decir esto amado hermano por favor yendo a un famoso texto de Santiago el tiempo se me acaba Santiago capítulo 4 alabado el nombre de Jesús Santiago capítulo 4 y vamos a leer aleluya Versos 7, adelante. Dice así, Santiago capítulo 7, 4, versos 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Más adelante, hermano, el apóstol Santiago también habla de la concupiscencia. ¿Dónde empiezan los pecados de inmoralidad sexual? Empiezan en la mente. Empiezan a, a maquinarse en la mente. Por eso el Señor dice que nuestros ojos tienen que guardarse para él, porque por, la, por los ojos entra el deseo. Por eso no puede haber dentro de uno que ha nacido de nuevo, un cristiano, cristiana, no puede ser uno que esté mirando chicos y chicas con codicia. Con deseo malsano, como lo hacen en el mundo. En el mundo eso es tan común, tan normal, que los muchachos se queden mirando las partes íntimas de las mujeres. Eso se ve en las calles, se ve en todas partes, hermano. Y lo peor, hay hombres y mujeres que provocan eso, que a propósito, aún los diseñadores de moda saben eso. Dicen a la mujer, al hombre le gusta mostrar su cuerpo. Pero el que tiene a Cristo tiene que guardar sus ojos, tiene que ser temeroso de Dios, porque sabes que eso te va a llevar al pecado, sabes que eso te va a impulsar. Por eso dice que hay que resistir al diablo. Porque una vez que caes en eso, hermano, si es que el Señor no te libra, te puedes ocasionar una serie de estragos que ya alguien estaba mencionando en, la, en las publicidades. Embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, destrozarte tu corazón y tu vida. Yo he hablado con muchas mujeres que han abortado, hermano. Sí, dicen, Dios me ha perdonado, pero yo cargo eso en mi corazón. Me siento mal cada vez que veo un niño, una niña. Sé que Dios me ha perdonado, pastor, pero yo lloro porque he perdido un hijo, una hija que nunca he conocido. Solamente Dios puede sanar, por lo menos tranquilizar eso y a veces los jóvenes no piensan en ese momento de placer en ese momento de entrega e inclusive hasta quieren echarle toda la culpa al diablo también tienes tú la culpa ¿por qué? porque no supiste dominar no supiste resistir no se arregla solamente con una oración hermano Sí, hay que orar He orado por muchos fornicarios, adúlteros, eh, hermano, inclusive que están eh, atrapados por la masturbación, por la pornografía. Sí, oramos, pero depende de ustedes, depende de cada uno el resistir al enemigo para que el enemigo y la carne se dobleguen y huyan de nosotros. ¿Cuántas veces hay que hacer eso, pastor? Toda la vida. Siento decirles eso, pero es la realidad. Pastor, pero con una oración ya nunca más, no. Si te sigues exponiendo, si sigues mirando lo que no tienes que ver, si sigues alimentando tus ojos, si sigues llenando tu corazón de esas cosas, vas a seguir proclive y vas a caer tarde o temprano. Por eso dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice más adelante, purificad vuestros corazones. Tienes que, para escapar de los pecados de inmoralidad sexual, tienes que, primero, huir de los lugares donde vas a tener tentación de citas clandestinas, charlas inadecuadas, obviamente controlar lo que ves en tu internet, lo que ves en tus pantallas, controlarte, porque eso te alimenta, te llena la mente y a determinada edad tus hormonas están pues como pipocas saltando dentro de ti. Y saben, eso es normal en un hombre y una mujer En determinada edad Si sabes que eso te alborota Entonces no tienes que alimentar Depende de ti, Dios te ayuda Oramos, podemos ayunar Pero depende de tu decisión De huir de ese pecado Porque si no tomas la decisión correcta Vas a caer en las manos del enemigo Por eso Pablo decía A la verdad la carne es débil Hay que reconocer que somos débiles Amado hermano Todos todos. ¿Acaso abuelitos no hay violando a sus nietos? Jehová reprende al diablo, hermano. En los hogares, hoy en día, las casas se han vuelto más inseguras que en las calles. Es en las casas donde se están violando a los niños. En los propios hogares, padrastos, madrastas, y hasta padres y abuelos están violando a los niños. ¡Qué triste, qué desgracia! Por eso aún en la casa, hermano, por favor, los que me están viendo por la televisión, me están oyendo por la radio... A mi casa es, yo puedo andar en calzones y en calzoncillos No, puede ser tu casa Pero tienes hijas, tienes hijos, tienes nietos Nosotros hemos tenido que reprender a varios Que inclusive bañan a sus hijos grandes Amado hermano, ya de 10 años, 12 años Hay que tener mucho cuidado, hay que tener temor de Dios Hay que limpiar nuestro corazón En la casa papás, mamás hay que mantener la intimidad Si tienes hijita mujer, hijito varón En lo posible aparte Si son grandecitos, jóvenes Más aún todavía La habitación conyugal tiene que ser algo hermético Porque hay que tener cuidado hermano Tenemos que tomar precaución Contra todos estos ataques del enemigo Para que no caigas en pecados sexuales ¿Por qué caes en pecados sexuales? Yendo al resumen de los últimos minutos que tengo porque tú te dispones, porque uno quiere. Lo contrario, es violación, es estupro y demás. Me han violado la fuerza. Bueno, eso es otra cosa. Pero el que se dispone, el que se llena de esas cosas, es muy proclive a caer en pecado. Es lo que el apóstol Santiago también le llama concupiscencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor no puede tentar a nadie. Leamos esto más, por favor. Tenemos unos minutos. Estoy tratando de aprovechar al máximo. Santiago capítulo 1, verso 13... Tiene que darse cuenta Usted tiene que mantener las distancias Por eso inclusive a los que están ya En una relación sentimental Los novios, se les prohíbe El contacto físico, no por legalistas ah, Es que muy legalista El pastor Mario, no es por legalismo Es por cuidarte, para que no Caigas en fornicación Porque el solo hecho De abrazar a una mujer, a un varón Pues hermano, se te alborotan Las hormonas, eso es normal, así estamos diseñados entonces, hay que tener cuidado. Y si más tiempo pasas, más tiempo pasas. Hermano, hay estudios científicos sobre el beso, por ejemplo. ¿Por qué el beso en la boca ocasiona lo que ocasiona? Está todo, hermano. A Dios no se le escapa nada. Él nos ha diseñado así. Entonces, preferimos que los novios mantengan la distancia para que tengan el regalo de la sexualidad dentro de su matrimonio. Alabado el nombre de Jesús que es bendecido por Dios y es aprobado por el Señor y es una bendición, es un regalo de Dios. Pero el pecado sexual, hermano, aparte de que desagrada al Señor, de que te expone al fuego del infierno, trae consecuencias, cualquiera sea su índole. ¿Y dónde empieza? Pues por los ojos, mirando, observando. Ahí está lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo el apóstol Santiago, lo que está diciendo la palabra del apóstol Juan, que acabamos de leer, los deseos de los ojos, que son concupiscencia. Hermano querido, joven, aléjate de la pornografía por completo. Puedo orar por ti, he orado por muchos, y Dios quiere ayudarte, pero usted tiene que escapar de eso. Eso se llama dominio propio, eso se llama templanza, porque si tú no lo haces, joven señorita, que estás atrapado en esos deseos malsanos de los ojos, el Señor te va a dejar decidir. O quisieras que te saque los ojos, ¿verdad que no? Yo he conocido un solo caso de un joven que testificó, no me acuerdo si era un encuentro juvenil, algo cieguito él, creo que lo vi por televisión, que dijo: Yo he perdido los ojos porque yo veía mucha pornografía y perdí la vista. Y soy feliz porque ahora no veo pornografía. Y Dios. He salvado mi alma. Imagínense ese extremo, Dios mío, guárdalo. Es mejor cortar. Hoy en día, hermano, la tecnología está llevando a muchos jóvenes. Una vez que encuentras y caes en inmoralidad sexual, si es que no pides misericordia y arrepentimiento de verdad, te va a consumir eso y acabarás en la inmundicia y en la perdición de tu alma. Piensa en las consecuencias. Huye de ese tipo de pecados Depende de ti, querido joven Dios te va a ayudar Nosotros te podemos aconsejar Pero es tu decisión Si ves esas cosas Si alimentas esas cosas O rompes con eso Y para eso, ahí estaba también la enseñanza del Pastor Enrique Tienes que llenarte de Dios y de su presencia. Tienes que llenarte de su palabra. Tienes que estar conectado con el Señor. Es la única manera de hacerlo. Amén, amado hermano. Y esta es la solución. Llenarse de Dios en tu vida. Hacer subir tu nivel de Dios a todo el que esté propenso. Que siempre vamos a estar propensos a eso El único antídoto es La presencia de Dios, su palabra Y estar conectado con Dios El temor de Dios, después hermano Tus papás, los pastores Quienes estén a cargo de ti, no te van a perseguir No van a ir detrás de ti a todas partes No te van a conectar un chip para saber dónde estás, no Finalmente el Señor dice, si tú me amas Si tú realmente Quieres guardar mi palabra Te vas a alejar de esos pecados ¿Hay casos en la Biblia que cayeron? Sí, pero tú no tienes por qué serlo. Porque las consecuencias son gravísimas, hermano. Hoy en día, hay gente que está destruida prácticamente, devastada, por 15 minutos de placer, por media hora de placer, y luego se arrepienten, Dios los perdona, pero les queda como una marca. Y dicen, perdí tantas cosas por esto. ¿Cuántas mujercitas, cuántos varoncitos? No se arrepienten, hermano, de verdad. Dicen, ¿por qué lo hice? algunos padres que se han vuelto padres prematuros, la, el embarazo de adolescentes hoy en día es un tema de pandemia nacional por todas partes a raíz de toda esta inmoralidad que estamos viviendo. Pero Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que se aparte. Nosotros vamos a orar, te damos estas enseñanzas, te advertimos, pero ¿quién toma la decisión? Eres tú el que toma la decisión, aún saliendo de aquí. Por ahí hay algunos que están sentados aquí y están siendo tentados, están recibiendo llamadas, como esos que me han escrito, que están presionados. Pues resiste al diablo, huye del pecado, agárrate de Dios, tienes un futuro mejor. Cristo puede hacer muchas cosas contigo, no arruines tu futuro. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Podemos hablarte largamente de esto, pero está en ti que te llenes de Dios. Que cuando estés, es más, hemos autorizado a muchos jóvenes y lo han hecho. Pida auxilio cuando se vea atentado, auxilio a Dios y auxilio a su líder, a su pastor, dígale, pastor, estoy siendo atormentado por esto, ayúdeme. Y te ayudamos en oración y huyes del pecado. Cuántos jóvenes hoy en día, hermano, han arruinado su futuro por no pensar en estas cosas. Por eso yo creo que en nuestra semana juvenil era necesario hablar de esto, de las consecuencias. Del pecado de inmoralidad sexual Escuchábamos una palabra hermosa estos días No eres un accidente Tienes un propósito, tienes un plan ¿Por qué truncar el plan de Dios? Simplemente por un tiempo de inmoralidad De adelantarte a las cosas Cuando Dios tiene preparado un lindo matrimonio Una pareja, un esposo, una esposa Hijos que son herencia de Jehová ¿Para qué vas a traer al mundo hijos sin padre, sin madre? Un niño que está sufriendo después, ¿con qué motivo? Cuando puedes hacer las cosas en el orden de Dios. Cuando puedes hacer de acuerdo al diseño de Dios. Y, y ahí el Señor actúa, te ayuda. Quiero ir terminando, hermanos, porque tengo que orar. Sé que hay personas, jóvenes que nos han visto, nos ven y, y han venido posiblemente acá. No sé quiénes son, pero están Justamente en eso Hay muchos activos ya sexualmente Y activas sexualmente que dicen No sé cómo salir de esto No sé cómo escapar Es que ya con mi pareja tenemos relaciones Normalmente No nos ha pasado nada, nos cuidamos Pero es pecado delante de Dios Y tengo que decir esto Como predicador responsable Ningún fornicario, ningún adúltero Ningún afeminado Ningún borracho Entrará en el reino de los cielos Tristemente, si estás en pecado de fornicación o cualquier pecado de inmoralidad sexual, estás perdido. Pero en esta noche, Cristo te puede libertar. Dios puede romper esas cadenas. Él te puede ayudar. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Quiero que te pongas de pie en esta noche. Quiero orar por tu vida. Quiero ministrar tu corazón. No puedo hacer lo que hizo el pastor Enrique Porque no quiero que nadie se avergüence Porque esto es algo tan personal Tan íntimo Usted sabe tu condición señorita joven especialmente Tú sabes tu condición Tú sabes tus luchas, tus batallas Algunos son más fuertes que otros Pero hay otros que quizás ya están atrapados Algunos que ya han caído Tal vez hay algunos que dicen Yo ya caí Ya no soy virgen, ya no soy casto La sangre de Cristo te puede limpiar Cristo te puede perdonar Quiero orar por tu vida Y también por nuestros oyentes, televidentes Padre Santo maravilloso Un regalo tan lindo Que tú le has dado al ser humano Que es la sexualidad El enemigo lo ha tornado en pecado Lo ha tornado en maldad Oh Señor amado En esta noche Yo te quiero pedir Que a través de tu Espíritu Santo Ministres la vida de los jóvenes en especial y aquellos que quizás están siendo tentados Aquellos que ya han caído Aquellos que quizás Ya han tropezado Señor Tú puedas extender Tu mano de misericordia Pero aquellos que están luchando Tú les des fortaleza Tú les des Señor Amado tu palabra, tu presencia Para huir de ese pecado De inmoralidad sexual Reprendemos en esta noche En el nombre de Jesús todo pecado de inmoralidad sexual pornografía, masturbación adulterio fornicación en el nombre de Jesús oh Padre Santo ayúdanos a tener templanza, dominio propio Padre quiero poner esta juventud delante de ti, que tú los santifiques los ayudes, los fortalezcas que los puedas poner a meditar en las consecuencias que trae cuando te fallamos en esa área, Padre. Ten misericordia también de aquellos que ya han caído. Ponemos esas madres solteras, esos padres solteros que tal vez te han fallado. Extiéndeles tu mano de misericordia. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, Señor. En el nombre de Jesús intercedemos por aquellos que que necesitan esa limpieza. En este minuto el Señor está tocando vidas y te dice, yo, si tú te arrepientes, yo te perdono, yo te limpio. Y hacemos nuestras vidas delante de Él. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Cristo. Mientras adoramos a Dios, habla con el Señor. Esto es un asunto tan íntimo, tan personal, que solamente Dios y tú pueden entenderlo. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias, Cristo.
0: Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me vuelve, Me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me vuelve, Me sostiene amor